0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج تكلمنا أيها الإخوة في الحلقة السابقة عن الوضوء حقيقته وفضائله ونستكمل الحديث في هذه الحلقة فنتحدث عن شروط الوضوء وفروضه أيها الإخوة المستمعون يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء وحددت مواقع الوضوء منها ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا أيها الإخوة والوضوء له شروط وفروض وسنن فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ليكون الوضوء صحيحا وأما السنن فهي مكملات الوضوء وفيها أجر وثواب وتركها لا يمنع من صحة الوضوء فالشروط هي الإسلام والعقل والتمييز والنية فلا يصح الوضوء من كافر ولا من مجنون ولا من طفل صغير لا يميز ولا ممن لم ينوي الوضوء كأن ينوي تبردا مثلا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها وسخا أو نحو ذلك ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا فإن كان نجسا لم يجزئه وسبق أن تكلمنا عن تفاصيل ذلك في حلقات سابقة ويشترط للوضوء كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من شمع أو طين أو عجين أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة ونحو ذلك وذلك ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبو داود بهذا اللفظ وهو حديث صحيح وننبه هنا على أن بعض النساء تضع طلاء على أظافرها للزينة وهذا الطلاء لا بد من إزالته عند الوضوء لأنه يمنع من وصول الماء إلى الأظافر وبناء على ذلك نقول يتعين على المرأة أن تزيل هذا الطلاء على الأظافر وإلا لما صح وضوءها أيها الإخوة وبعد أن بينا شروط الوضوء ننتقل للحديث عن فروض الوضوء وفروض الوضوء ستة أحدها غسل الوجه بكامله ومنه المضمضة والاستنشاق قد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق أهل هما واجبان أو مستحبان والقول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أنهما واجبان لدخولهما في مسمى الوجه المأمور بغسله في آية الوضوء ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما وليس هناك صارف يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندم ففي حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض أخرجه أصحاب السنن وفي حديث أبي هريرة إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر متفق عليه ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولو مرة واحدة قال ابن القيم رحمه الله لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة الثاني غسل اليدين مع المرفقين لقول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بفعله فكان عليه الصلاة والسلام إذا غسل يديه فإنه يغسل يديه حتى يشرع في العضد مما يدل على دخول المرفقين في المغسول الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان قول الله تعالى وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما وهو حديث حسن أو صحيح بشواهده والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين وإلى في الآية بمعنى مع وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا توضأ غسل رجله حتى يشرع في الساق والخامس الترتيب بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فووجه الدلالة من الآية على وجوب الترتيب أن الله تعالى أدخل ممسوحاً وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان، والعرب لا تفعل ذلك في لغتها إلا لفائدة، أي أنها لا تدخل ممسوحاً بين مغسولين إلا لفائدة، والفائدة هنا هو هي وجوب الترتيب، ولو كان الترتيب غير واجب لقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتبا السادس الموالات وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان وضابط الموالاة هو ألا يؤخر غسل العضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل وإنما قلنا في الزمن المعتدل احترازا من وقت شدة الحر أو برودته وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في الموالات فذهب بعضهم إلى الوجوب وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وذهب اخرون الى ان الموالاه مستحبه غير واجبه والى هذا ذهب الحنفيه والشافعيه وذهب المالكيه الى انها واجبه الا اذا تركها لعذر وهذا قد اخت هذا القول قد اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وذكر انه قول وسط بين القولين وقال ان ادله الوجوب انما تتناول المفرط ولا تتناول العاجزه عن الموالاه كما في صيام الشهرين المتتابعين فان من صام شهرين متتابعين وقطع الصوم لعذر كان تكون امراه قطعت الصوم لاجل الحيض فانه لا ينقطع التتابع وكذلك الموالاه والطواف وكذلك الموالاه في الطواف وفي السعي ايضا والدليل الذي استدل به الحنابلة على وجوب الموالاه والحديث الحديث السابق وهو حديث أنس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة وسبق أن قلنا إنه حديث صحيح رواه أبو داود وغيره وهذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على وجوب الموالات إذ أن الموالات لو لم تكن واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الموضع الذي تركه ولم يصبه الماء خاصة أنه يسير وليس كثيرا فهو فقط قدر الدرهم ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء والصلاة وهذا يدل دلالة ظاهرة على وجوب الموالاة ولكن استثناء المالكية لما إذا ترك الموالات لعذر فإنه يعذر بذلك قول متجه تدل له الأصول والقواعد الشرعية وقد اختلف العلماء في التسمية في ابتداء الوضوء هل هي واجبة أو أنها مستحبة وهي عند جميع العلماء مشروعة ولا ينبغي تركها ولكن العلماء قد اختلفوا في حكمها هل هي واجبة أو أنها مستحبة والصحيح في هذه المسألة أنها مستحبة وليست واجبة وذلك لأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا أنه سمى في ابتداء وضوئه ولو كانت التسمية واجبة لسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولرفع صوته بها ولنقل ذلك الواصفون لصفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك نقول إن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لو صح هذا الحديث فالمراد لا وضوء كامل جمعا بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي فيها وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والتي لم ينقل فيها أنه عليه الصلاة والسلام سمى في أول الوضوء أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية مسائل وأحكام الوضوء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته